0: Estamos estreando a websérie Sua carreira global na NT Data Brasil. Nessa temporada serão quatro episódios dessa websérie imperdível.
1: E olha só, para começar com o pé direito, a gente vai falar de ambientes multiculturais. Tá? Então, não só falar sobre diferentes as de culturas com relação ao país, mas também como que a cultura influencia nas pessoas e como que ela influencia nesse relacionamento interpessoal. Tá? Então, é, tá imperdível. E sejam muito bem-vindos.
0: Eu sou a Dani Contares, gerente executiva da área de qualidade da NTT Data Brasil.
1: E eu sou o Kenji, eu também sou gerente da área de qualidade aqui dentro da NTT Data Brasil. Fica aqui com a gente porque já já vem uma convidada especial, vai ser uma surpresa... Daqui a pouquinho a gente já chama ela aqui para conversar com a gente, falar de ambiente cultural com ela vai ser realmente diferente, inclusive em questão de idioma. Então não perca.
0: E aí, Kendi, me conta um pouquinho suas experiências aí em ambientes. Eu sei que você já viajou bastante.
1: Já, já. Acho que é, é legal falar esse tema dessa dessa websérie aqui é legal porque a gente, é, eu tive assim, eu senti muito curiosidade de evoluir o idioma desde desde pequeno. Meu pai, minha mãe sempre muito, me incentivaram muito para isso e eu acho que o inglês me fez ter entrado na área de trabalho já em projetos que são para fora do país, né? Então, ao longo do meu desenvolvimento, principalmente aqui dentro da NTT Data, que aí começaram mesmo as viagens para fora, é, que a gente conseguiu eu consegui sentir essa multiculturalidade, né? Então, com relação a como se portar a como que as pessoas se portam comigo, a como interagir, tudo isso, então foi realmente muito diferente, assim, então dos escritórios que eu passei pelo mundo aí, não, não acho que não foram dezenas, mas foram alguns escritórios que eu recebi, realmente é um impacto. É chocante, né?
0: Legal. E é um pouquinho, antes de entrar nesses detalhes das suas viagens, conta pra gente como você chegou nessas viagens, né? Conta um pouquinho sua carreira aqui, quanto tempo você tá aqui, pra gente já entrar aí nos detalhes da sua, das suas viagens, pelas suas andanças pelo mundo, porque eu sei que além de trabalho, você também gosta muito de viajar, né? Quem Pessoalmente, não, né? quem não, né? Mas conta um pouquinho pra gente.
1: Legal. É, eu tô aqui na NTT Data a antiga Everest, né, desde 2015, então, final de 2015, então, daqui a alguns, alguns meseszinhos aqui, a gente já completa sete anos. Parabéns. Então, fui trazido até por um profissional que hoje tá na NTT Data da Inglaterra, que é o Gabriel Moreno, um grande abraço para ele, porque ele é, é o meu grande mentor e me trouxe para cá, me deu esse voto de confiança justamente por essas experiências. Né? Então, a gente trabalha, trabalha sempre em projetos de indústria, né? então é, foi foi o que me trouxe para cá. E essa a atuação em projetos globais foi muito importante para isso, para a gente vir para cá também, porque a NTT Data ela é uma gigante. né? Então... É, é bem legal essa questão da, da interação para a gente conseguir fazer isso aqui dentro. Por eu ter estudado bastante inglês quando criança, é, isso me desenvolveu muito. E tecnologia estimula sempre isso, né? Uhum. Então, é, a, a, como bom nerd, como todo bom nerd, a gente trabalha em tecnologia, a gente joga videogame, a gente, é, a gente gosta de assistir série, filme, tudo de fora. Até antes, às vezes, do telegenda, alguma coisa assim. E me foi dado um desafio logo de começo, assim, com um poucos meses da companhia, já para atender uma, uma empresa que é global. Uma grande cervejaria, é. e isso me fez expandir ainda mais esses horizontes. Trabalhar do Brasil para projetos que têm um alcance global já é bem relevante, bem significativo, né? Mas trabalhar e visitar. Foi realmente um passo muito importante, muito importante mesmo. Queria até comentar um pouquinho sobre como que foi algumas dessas viagens, né? A primeira minha já foi lá em 2016. queria te
0: perguntar isso, pra onde foi sua primeira viagem? Como foi? Qual foi o frio na barriga? Deu frio na barriga? Ah,
1: sempre, né? Desde o primeiro. Eu lembro até hoje do momento que eu tava na salinha com o pessoal dessa empresa e falaram assim, cara, eu preciso que você vá pra, pra é, dar uma... você Sempre, sempre como qualidade... Sua visão é muito crítica, assim como todos nós somos muito chatos, né? Em questão de qualidade. É, eu queria que você fosse pra lá pra, pra trocar uma ideia com os desenvolvedores, com o engenheiro, o chefe, lá, tudo. Pra ver como que a gente pode melhorar isso. Eu falei, cara, super tranquilo. Onde que é? Só me fala qual cidade que é, eu pego meu carro e vou. É, meu carro. É, é dá pra ir de carro, mas, né? Então, mas vai demorar um pouquinho, né? Então, aí que foi a primeira oportunidade de falar assim, não, você vai pra Nova York. Então, então já você foi. já
0: começou indo. Pra terra do Tio Já Sam. Já foi pro Glamour, né? Pro Glamour, <risos> Times Square, É, foi,
1: foi muito legal. Tem muitas coisas que, de realização pessoal também que é muito muito boa nessa, nessa parte, né? Mas eu fui pra, justamente pra trocar essa ideia com, com o pessoal da, do, do outro parceiro, não, também não era o cliente, com outro parceiro é, de desenvolvimento é, de uma plataforma de B2B. E, e foi muito interessante porque o estilo deles lá foi, foi de meio Google assim, sabe? Era um galpão, as pessoas levavam os cachorros, é, andavam de chinelo, bermuda, tudo isso, lá no Brooklyn, né? No bairro que não é na ilha de Manhattan, é no Brooklyn. E foi um choque já, porque aqui a gente ainda usava social às vezes eu usava um blazer, todo me achando aqui na né, de blazer, chegava lá os caras com camisa de botão, florida, bermuda, chinelão, comendo enquanto está trabalhando como se fosse trabalhar em casa mesmo, isso já foi muito legal, foi muito diferente, né? É um choque, mas a gente a meio que vai acostumando, né? Tudo assim a gente vai acostumando. Mas ao mesmo tempo, o que o, o ambiente era meio solto, existe a questão das bolhas, das bolhas de contato, né? Então quando você vai é, é, pra cumprimentar alguém. É a primeira vez que eu tinha ido Estados Unidos, né? Então, se cumprimentar alguém, a gente já chega dando um beijo no rosto, um abraço, e lá ele já estica o braço pra você de primeira, né? Opa, opa entendi. Entendi que, na verdade, você precisa né ter um limite, um raio de, de atuação ali também. É diferente, né? A gente não tá acostumado. A gente latino, né? A gente tá acostumado a ter uma interação maior, um contato maior, e foi... Foi curioso.
0: Ser mais informal, né?
1: Ser mais informal. E você
0: estudou antes pra ir? Sim. Pra saber, assim, o que que eu faço, o que que eu falo, o que que eu posso?
1: Sim, porque principalmente, assim, eu tive que dar uma estudada, inclusive, com relação a como que eles se comportam, né? Parece meio, né, meio protocolar isso, mas é porque eu tava indo pra Nova York. Nova York tem essa fama de como São Paulo, a gente tá aqui em São Paulo, e tá como ser muito mais acelerado. Uhum. Tudo com pressa... Tudo tem que ser muito claro... Para resolver logo... E, e, e isso aconteceu... Sabe... E assim... Eu já apesar de estar familiarizado... Com o idioma em inglês... A velocidade que eles falam... O sotaque que eles falam... Algumas palavras são muito específicas do local... Né... Então... O começo foi difícil... Mas foi difícil porque algumas reuniões eles falam muito acelerado, muito acelerado mesmo. E para pegar as coisas, ainda mais quando se fala tecnicamente, ela é, ela é mais difícil, é um jeito mais difícil. Ao contrário de alguns outros países que eu fui também, que era até puxar o gancho, é, no ano seguinte eu já tive a oportunidade para ir para o México. É, fiquei quase 40 dias lá, morando mesmo, tava num apartamento, é, para montar um time, que a gente tem também um escritório lá no México, né, para atender esse mesmo cliente, e aí me convidaram para ir pra lá, para montar um time de quase 35 pessoas, 40 pessoas lá, é, e falar um pouco sobre como é o cliente, toda essa experiência, né, que eu já tava tendo há um ano. E mais ou menos em outubro, é, outubro para novembro, é, eu peguei a parte muito legal de cultura também, que foi a época do, do Dia de Mortos lá, que é a parte de finados, né, que então eles... Eles celebram, né? E lá morte, você falava em
0: espanhol ou você falava em inglês?
1: Então, tem um problema sério nesse <risos> ponto aí, porque eu nunca estudei espanhol. Mas por ter já um segundo idioma, eu acho que foi legal porque me, meio que me desbloquei algumas coisas. Eu sempre fui muito curioso com outros idiomas, então eu sempre fui muito associativo. Então, as primeiras coisas que eu fiz lá foi sentar num café e escutar as pessoas conversarem. Sabe? Não vai evoluir ninguém de um dia pra noite, uhum. mas pelo menos eu queria eu queria saber como pedir um croissant e um cappuccino. Entendeu? Então... <risos> foi, foi... Comer
0: é básico. <risos> comer é básico,
1: né? E comer coisa boa principalmente. O México é muito rico em comida também, então foi muito importante. Mas eu já tinha já um desbloqueio, porque a gente, como vem também de uma origem espanhola na companhia, metade japonesa, metade espanhola, é... alguns calls que a gente fazia aqui já era em espanhol, então a gente já foi desbloqueando também. Mas o México foi muito curioso porque é uma cultura muito parecida com a gente, né? Eles são muito... Muito companheiros, muito agregadores, a gente chega, todo mundo se abraça, todo mundo se cumprimenta quando chega no escritório, até mais do que o Brasil, é diferente, uhum. assim, sabe? É, a gente fala assim, cara, que coisa curiosa, assim, sabe? Porque você chega no escritório, a cada 10 segundos, 15 segundos que alguém chega, já vai, ô, oh, tudo bem, tudo bem. A pessoa não te conhece, mas ela te cumprimenta. Pela educação. E é assim como o almoço também. Vai em, vai em galera, assim, sabe? E vai em muita gente.
0: Essa viagem para o México tinha só o pessoal do México ou você também teve interação com o pessoal dos Estados Unidos? Foi para lá também? Não, era foi mais gente do Brasil? Só locais. só locais. Só locais. Só
1: locais e da nossa companhia. Então foi outra peculiaridade, uhum. assim. No, no, em Nova York eu tinha ido com pessoas de um outro fornecedor, de uma outra consultoria, que estava atendendo esse cliente. E ir para o México foi, foi diferente, porque eu estava dentro de casa. Só que em outro país, né? Então, é, 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 a, a sensação é engraçada que você chega num outro lugar com o logo da empresa que você trabalha é, é, é bem diferente. Você, você fala assim, caramba, o mundo não é tão grande quanto a gente pensa assim, sabe? As coisas são, são mais próximas, né? As coisas são mais... Tem um alcance maior do que a gente pode, do que a gente pode imaginar, sabe? E a cultura do México, então, ela está totalmente nas entranhas ali mesmo do, das pessoas mesmo, assim, sabe? A questão da alegria... É difícil ver alguém pra baixo ou quieto... Como a gente tem muito aqui, sabe? Principalmente São Paulo, Nova York... Que as pessoas são mais introspectivas... Lá parece que todo mundo é muito pra fora, assim, sabe? São
0: Paulo, todo mundo carrancudo, é, né? É... E,
1: e, e não dá nem pra falar que é questão de temperatura... Porque lá faz bastante frio também, assim, sabe? Uhum. Inverno, tudo isso, mas...
0: E foi Cidade do México que foi você Cidade Foi Cidade
1: do México. é Cidade do México. E é muito legal porque... Eles se preocupavam até com o final de semana... Cara, o que, que você vai fazer? Sabe? Ó, oh, vai nesse lugar que é legal... Vai nesse outro. Eles levavam as pessoas... Eles me levavam. Eles Eu fui num jogo da América do México lá, tudo. Fui em alguns outros bares, restaurantes aí, que eles recomendavam também. Então, era sempre...
0: Quanto tempo foram essas suas viagens? Você fez Nova York quantos dias?
1: Do, de Nova York, a primeira vez, eu fiquei uma semana. Essa do México, eu fiquei quase 40 dias. 40 então, dias? É, Uau,
0: 40 longe dias. de casa, 40
1: dias. É, é, foi curioso de vários perrengues aí também. Quem cruzar comigo pelos corredores aí também, tem vários perrengues interessantes aí pra contar também, que como toda viagem tem, é, no México teve algumas que eu me joguei mesmo dentro da cidade lá e aconteceram algumas coisas a mais curiosas. Quem que, quem que já ouve bastante as minhas histórias aí sabe, mas foi, foi muito diferente. E puxou outro gancho também para no ano, no ano seguinte, que é, é no ano seguinte, não, 17 eu não tive uma viagem, mas 18 é, eu fui convidado é, para fazer uma entrega do projeto para esse mesmo cliente no escritório da Bélgica. E aí foi outra realidade também. Europa, né? Europa é diferente. Europa é diferente Então, é, eu, eu, brinco que, <risos> eu brinco que o, o, o belga... Ele fala uma, uma língua ali que é, é diferente, assim, sabe? É, é muito próximo do alemão, ao mesmo tempo parecido com, né, com a mistura de francês. Eles têm um pouco né, do holandês com o francês ali é, e com o alemão. As ruas eram impossíveis de decorar o nome. Bruxelas? Eu fui para Bruxelas, mas era uma cidade em Louvain, que é uma cidade bem pequenininha perto de Bruxelas, uma hora de trem como se fosse Ouro Preto, assim, sabe? Uma cidade universitária, é, tem a, a cervejaria principal deles lá, que é do século XIV.
0: Chocolate, cerveja, isso aqui tá, tá bom, hein? E
1: batata frita, não e tô batata esquecendo frita, batata frita. é verdade. É, que, que é muito boa também. Então, eu só comi isso.
0: Eu fiquei até enjoada na né, Bélgica de tanto aquele cheiro de chocolate. <risos> e a cerveja é boa?
1: Excelente, ah. excelente. Não, eles têm milhares de rótulos lá. Essa cervejaria mesmo que a gente atende hoje tem... Tem uma dezena, do, mais de uma dezena de, de rótulos lá também. Os bares todos são todos, obviamente, patrocinados por eles lá. Tudo Então, é, é muito, muito curioso mesmo de, de ver como que a cidade toda se movimenta por essa fábrica. Essa fábrica é de 1300 e alguma coisa, assim, do século XIV mesmo. Então, é uma cidade que vive isso, né? Então, e como
0: foi a recepção das pessoas lá? Cara, Bem diferente de diferente. México e Estados Unidos ainda.
1: Foi diferente, mas teve outra peculiaridade. Assim, eu, quando eu cheguei no escritório, uma moça veio falando português comigo. Aí eu falei, cara, você é brasileira? Ela, não. Mas por que você tá falando português? Ela, assim, não, eu sou belga, mas eu fiz um trabalho de voluntariado no Brasil, em Belo Horizonte. Uau. E eu fiquei um ano no Brasil. Ela falou, mas você aprendeu português em um ano? Ela aprende português em seis meses. Uau. <risos> e, cara, eu falei, parabéns, viu? Porque eu não aprenderia seu idioma tão fácil assim, não. Porque acho que é até mais fácil, né? mas Só que, assim, é uma bolha, talvez, acho que maior que a dos Estados Unidos. De contato. Eu falo bolha de contato, né? E o escritório ele é muito particular A nossa convidada que daqui a pouco vai entrar Ela tava comigo lá E eu perguntei pra ela, falou assim Cara, tem alguma coisa errada com esse escritório aqui Porque ele tá muito vazio, ele tá muito quieto E a gente depois reparou que isso é deles O escritório ele tem muito espaço Muito espaço mesmo, assim Não era época de pandemia ainda Então não estava vazio porque as pessoas não estavam indo As pessoas todas que tinham que estar tá lá, estavam lá só que tudo num super silêncio. E quando tinha que fazer um call, tinha que fazer algum alinhamento ali com a pessoa do lado mesmo, eles iam pra uma sala pra não incomodar ninguém. Então, essa preocupação com o incômodo era muito maior ainda, sabe? E isso é muito de lá mesmo, assim. Dá pra ver que... A gente até brinca e fala assim, cara, parece que alguém morreu ali. Porque tá todo mundo muito quieto, tá, tá, parece meio triste. Mas as pessoas não estão cara de triste, sabe? Então, só assim, caramba, que, que estranho. Né? mas foi 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 legal porque para ver também que as culturas são diferentes ali também sabe então interagir ali com com, com as pessoas é, é, é ali era um pouco mais difícil uhum. né você procurar as pessoas você falar com as pessoas. Sempre tinha que já dar um, muito contexto para as pessoas te darem um pouco mais de atenção. Não por ser mal educado, mas a região também ali, as pessoas são um pouco mais secas, né? Não são secas porque são grossas, mas são secas e são mais duras mesmo, assim, sabe? Eu acho que
0: é. Mais reservadas, talvez. Mais né?
1: reservados. Tem a questão também, quando a gente fala de multiculturalidade, é, tem, um, tem um, um livro que foi até uma indicação do nosso chefe, do Felipe. Abraço, Felipe. É, que chama The Culture Map que ele me recomendou, falou assim, cara, você precisa ler esse livro, você está viajando bastante, você precisa ler esse livro aqui, que fala muito sobre a... a, a a diferença das pessoas e como que é essa relação entre as pessoas. E tem muito disso. Ela fala assim, cara, o livro... Eu peguei um trecho que eu falo até numa das minhas palestras que fala assim, um bom gestor, ele não tem que se preocupar só com realmente assim, quanto que eu percebo a cultura do outro. Mas é muito importante para ter um, um ambiente multicultural, uma equipe multicultural, a gente tem que perceber... As culturas têm que se perceber. A autora, ela fala muito assim, cara, o feedback que eu recebo num, no meu país é diferente do feedback que eu vou receber em outro país. E às vezes pode estar muito ruim ou muito bom. E eu não percebi.
2: Uhum.
1: Ela cita um exemplo de uma profissional que estava na França. E lá tem um jeito de falar, um jeito de passar esse feedback. E ela foi é, enviada para... Transferida para os Estados Unidos. E quando essa, essa autora foi perguntar para o gestor dessa, dessa, dessa moça, falou assim, cara, ela tá horrorosa. Ela não tá bem, ela não tá se adaptando. O time não gosta muito dela, porque o jeito... Ou ela não se encontrou ainda. E aí perguntou pra ela assim... Ah, como é que você tá achando? Ela falou assim... Cara, meu chefe tá me adorando. <risos> sabe? isso é, é, é curioso, sabe por quê? Porque tem países que o feedback é direto. Uhum. E tem países que o feedback é indireto. Sabe? Então... Se a, a, se a gente não interage assim, falando, é, sobre é, falando abertamente com quem espera que seja falado abertamente, a pessoa entende que ela está bem. né E ao contrário é a mesma coisa, assim, sabe? Tem países, principalmente a Ásia, que, que tudo é no ar, sabe? Tudo é jogado nas entrelinhas. Então, o Japão é muito disso, a Índia é muito disso, o Brasil é até um pouco, não é Ásia, mas é um pouco disso também, de que o feedback, se for muito direto, a gente entende que é muito duro. Uhum. É muito, muito bruto, sabe? a gente é só como uma, uma, uma porrada que a gente toma, né? De um, de um líder ou de, de um chefe, alguma coisa assim. Mas é, quando a gente joga muito indireto, se a gente joga muito direto em países que a são, querem muito, por exemplo, os Estados Unidos, eles querem muito feedback muito direto. É, mas, por exemplo, na Ásia, não. Se você for muito direto, às vezes pode ser...
0: Rude. Rude,
1: né? Então tem casos que às vezes o, é, as pessoas são tão quadradinhas e certinhas em esperar a pessoa falar, esperar a pessoa se manifestar, e pegar nas entrelinhas que, mesmo as pessoas não falando diretamente, todo mundo já entendeu tudo que tem que acontecer. Uhum. Né? E esse livro trata muito disso. O, o, o map mesmo, né? Esse mapa de mapa cultural que esse livro fala é justamente isso, né? Fala assim, cara, como é que... É pra esquerda e pra direita sempre, né? É mais abstrato, mais realista. É mais contato, menos contato. É mais próximo, menos próximo. Então, esse, esse livro é bem interessante. Eu recomendo até a leitura pessoal. E
0: essa viagem pra Bélgica, quantos dias?
1: Foi uma semana também. Então,
0: já falamos de uma semana, é. 40 dias, mais uma semana. Semana, e aí e, qual foi o próximo destino?
1: E, e aí, 2020 veio pandemia, né? Que aí teve, fechou tudo. 2021 que a gente começou a retomar, e 22, agora que tá sendo um ano realmente diferente, né? Quase gente,
0: ponte aérea, né? Quase ponte São aérea. Paulo, Nova York. É. Né?
1: A gente, a gente brinca, quase está chamando a moça da, da, do, do embarque ali do pelo embarque nome. Pelo né? nome. É, e, e, e é legal porque a gente já, já tô indo, inclusive na, no dia da gravação aqui no sábado agora próximo a gente está indo para Nova York de novo. Então a gente está tá com essa, essa ponte mesmo, né, para começar a realmente gerar novos negócios. Assim, essa parte de Brasil, Estados Unidos está sendo bem importante aqui para a gente dentro da Intertek Data com esse cliente também.
0: E já deu pra enjoar, ou Não? Você gosta?
1: Ah, é legal. Tem muita coisa, a gente vai falar até bastante também em viagens de trabalho, no outro episódio também, sobre o que, que são esses perrengues, uhum. né? Alguns perrengues chiques, né? Mas alguns perrengues também que são realmente... Que tem que ter um ponto de atenção, tem que ter, tem que ter uma atenção especial aí também. Mas Nova York é, é Nova York, é São Paulo. A gente tá aqui em São Paulo, a gente tá acostumado um pouco com, com essa correria, com esse dinamismo. A gente tem a nossa particularidade também, o nosso país, ele é um país, como dizem, né? Um país continental. A multiculturalidade tá dentro, inclusive, do nosso país, né, assim, a gente tem eu tenho o privilégio de ter um time de mais de 30 cidades diferentes e quando entra num call com todo mundo assim, cara, é só estar aqui no nordeste, é só aqui do sul, do centro-oeste, do sudeste. Tem gente falando meu, tem gente falando mano, tem gente falando piá, tem gente falando, né? Né? Então tem gente falando oxi. né? Então assim, é é muito é muito é, é, muito, é, é, muito, digra, é muito, muito engraçado assim, sabe? Essa isso e é muito é muito bacana também. E muito rico, né? Muito rico, riquíssimo, riquíssimo mesmo, assim, sabe? É, é um privilégio, né? A gente fala assim, pô, a gente pega tantos países na Europa, tudo que são pequenininhos, né? Que tem seus 5 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes. E a gente tá falando aqui que se você atravessa para outro estado, você praticamente tá em outro país, de uhum. tão diferente a cultura, né? Se você pega, por exemplo, é, a gente tem um escritório que tá crescendo bastante também agora em Recife. E se a gente pega a particularidade dos recifenses com... Por exemplo, uma particularidade dos curitibanos, né, ou dos porto-alegrenses, é muito diferente, sabe? O jeito deles de lidar, a, a espontaneidade, ou a proximidade, o jeito de falar, é muito diferente até mesmo comparação com a gente fala assim, ah, Brasil e, e Europa, sabe? e algum país da Europa, por exemplo. O recifense, ele é muito mais espontâneo, ele é aberto, ele te abraça, ele é muito calor humano. E o gaúcho já é mais sério. Se você faz um call, às vezes, que só tá falando de trabalho, parece que você, ah, você tá bravo comigo? Não, não tô bravo. Por que, que eu tô bravo com você? Não, não, tô bravo com você, eu só tô falando normal. Ah, é? Porque não é que parece, assim, sabe? O jeito do jeito do gaúcho é um pouco diferente, assim, sabe? Então é, é muito, muito curioso. Muito curioso, sabe? A gente fala de um ambiente multicultural, é falar de que a gente tem que se atentar. Eu acho que a gente tem que praticar muita empatia também, assim, sabe? A gente querer impor a nossa, nossa cultura nos outros lugares também é, pode, pode, pode encontrar mais problemas do que, do que uhum. soluções. Até de criações, né? De famílias, né? Então, sim, assim, sim. Tudo isso eu acho que isso é, 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 é diferente até no relacionamento que a gente tem das pessoas que a gente vira a cadeira e conversa. Né? Isso é muito, muito diferente mesmo. É um ponto de atenção, assim, sabe? É um estímulo aqui pra gente também... A falar assim, cara, como eu falei no livro do livro, né? Assim, é, é, a gente tem que perceber o outro. E o outro tem que nos perceber. Uhum. A gente tem que se perceber. Né? Eu acho que isso é mais importante em questão de relação, de cultura. Né? Porque a gente não pode dar espaço para preconceito, estereótipos, para grosserias, pra, pra romper algumas barreiras e limites até, né? Porque cada um tem só sua, sua, sua bolha, né? Às vezes a nossa bolha brasileira, que ela é bem pertinha da gente, né? A gente gosta né, do abraço tudo, mas se a pessoa não gosta, a gente tem que respeitar, a gente tem que entender, né? E o perceber é desde a percepção de, um, de uma fala até realmente do, do físico mesmo, né? Fala assim, se a pessoa não deu um passo pra frente e esticou o braço, por que, que eu vou esticar o braço? Uhum. Né? Por que, que eu vou dar um tapinha no ombro? Por que, que eu vou né, ficar cutucando a pessoa quando eu tô falando, né? Isso é, é, a gente tem que perceber. Tem Sim. que perceber também que as pessoas... Não é porque a pessoa é chata. É só porque ela não está acostum, acostumada e isso pode incomodar. De verdade. Acho
0: que isso é bem importante, né? Então, é, é alguma coisa que é, é bem além da língua, né? Então, é. eu já tenho um, a dificuldade, né? De falar um outro idioma fluentemente, né? Mas também é isso que você falou, né? Perceber o outro, né? É. Entender um pouquinho o limite ali do outro, né?
1: Falando em língua, deixa eu puxar um, um gancho aqui também para a nossa convidada. Para quem está escutando e quem está assistindo aqui com a gente. É um desafio aqui de treino, também. Essa, essa, Toda esse, todo esse, essa websérie ela é muito importante para a gente também fazer esse experimento. Tá? Então tive, tive aqui a, 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 a ideia de trazer uma das grandes amigas que eu, que eu fiz aí ao longo desse. Desse, dessa experiência de vivências aí que eu falei que ela estava comigo lá na Bélgica. Então, quem quer treinar um pouquinho em inglês aqui também, é, chegou a hora. Fica aqui com a gente porque a gente vai se, vai, vai vai transformar agora nosso papo aqui em inglês para trazer nossa convidada aqui para o nossa conversa. First of all, I need to say that it's an honor and a pleasure to to have you here, because I consider you as a friend of mine. So, because we already suffer a lot in our projects, but we already we already laugh a lot uh, in our in our beers. And, and our conversations, right? So it's a it's an honor to have you here, and you and that you accepted our our invite here, right? So, uh, Monaswini, can you introduce yourself to our audience and, and say uh, to, and say inform where are you based? where where do you live, where you already lived?
2: <laughs> sure. So, hi everyone. Uh, I'm from India, uh, specifically from Bangalore, India, southern part of India. Uh, hope you all know where India is in the map and uh, I have been working a little bit about me I have been working in the industry around from last 16 plus years uh, and uh, currently I'm working in a leading FMCZ uh, multinational company right so I think uh, in the last 16 years I have worked on many different areas and uh, the current one is also very exciting because also I'm working on uh, different geography
1: and, uh, different areas. Right? right. So, yeah. Awesome. Uh, and talking about that, uh, about this large experience working with, from, from different, diff different companies, right. So from industry, uh, and from people from multiple countries, right. So what do you consider that it's more challenging? regarding this professional relationship
2: yeah uh, well yes it is uh, always very challenging and second thing is uh, when uh, you are uh, you are technical right and you ha you have to make people understand like it is a technology what you are uh, actually driving uh, it becomes more challenging sometimes uh, but but yeah it's uh, it's also sometimes with the with the culture right so for example many countries and the way people approach to problems are different some are very direct direct some are very uh, very um, like they say they take a lot of time to take a decision some take it immediately so we approach it based on the cultural decisions and the way people think right and also sometimes some people uh, are okay and happy with um, with uh, what solution you are providing, some needs more explanation, some needs more design in depth, right? So we have to tackle it always in some different directions. So that's, that's how we manage. Uh, there is no uh, single sort of uh, answer to every culture, every zone.
1: right? Great. Uh, and have you faced some bad situation uh, related to, to cultural differences between the people, between your culture and the other?
2: yes and, and plenty actually right because uh, right now i'm working as a um, as a director of uh, cloud and devops right so when it comes as uh, technology and you want to make sure you implement something new Uh, it's always a pushback, right? So how how do you how do you make sure people understand that and they they really go there? It's a tough call. You need to go into many multiple decisions. Uh, you cannot give up. You need to make them understand uh, the language they understand, right? Sometimes you have to go to their level also and tell them from very basics. Take uh, examples are very basic and uh, try to make them understand otherwise um it's very difficult and and i have faced a lot of challenges uh specifically uh working with many zones and cultures and then the ever-changing global um issues right that affairs, the global current affairs also impacts a lot of your decisions and projects so so yes i have got into very nasty fights But it's always a professionalism and uh, and at the end of the day, we always get into a situation where uh, it is a win-win for both the parties, right? And that's how we tackle it or we take a baby step and do smaller implementation. We really show uh, benefit. Actually, the key point is if anybody, uh, everybody are like your customers. And if you can really show a benefit, uh, then uh, then everybody at the end of the day agree to the solution, right? So that's how that's how I manage.
1: Yeah, and, and regarding the the respect, it's super important, right? So we 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 cannot tolerate the people when they are rude, but we need to be patient, right? We to have patience, yeah. right? So, because yeah. in some cases it's not on proposed, uh by proposed, right? So they 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 are being unrespectful, right? So. In some cases, we need to to, to tolerate, and have empathy on, on this, on some situation, right? So,
2: but also, also with the, with the with the non physical uh, contact also makes it very difficult because sometimes when you meet a person the perception and the way they approach a the problem is very different than when they approach it on a zoom call or on a on a on a web call right so so i have seen that happening also in my experience but but it's not always possible to go to every country and uh, meet people personally right so it's it's little tougher in that way but like i mentioned if you can bring up the value what you are bringing then ultimately people agree
1: uh and 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 you were raised in a country very different from our culture here, right? So in the, in the Western, right? So, um, and I, I already worked with excellent professionals, especially from India, right? So, uh, and I could notice that there's a big difference in the respect from hierarchy, right? So, uh, do you think these differences in management style has some impact in the global operations, a project that has global operations?
2: uh actually actually as a country uh, and and as uh, indian i would say we are very much uh, hard working right and they really respect uh they are really very serious about their jobs right so you will find that's where a lot of successful uh careers has been grown out of india but yes uh hierarchical uh, point it comes because uh, because in india people uh really uh I mean, it used to be right. Now it is changing. People used to think like, yes, after a certain year of uh, time, we should go into management, and therefore we should not be technical, or uh, we should not be. We should be respected in a different ways. But, uh, but, but at a global operations level, uh, it actually do not impact a lot. But from my experience, right, because it's always based on your individual approach, uh, how you want to accept the position or the program or project what you are leading right so again it is very people driven uh, what you mentioned because even in western culture also have seen people very uh, people very arrogant and they really uh, really want a lot of respect because they are in a certain position but uh, in today's world uh, positions are just uh, namesakes right i mean i mean people with a very lower position can also earn a lot of money than you right and has a lot of skill sets right so it's a I think it, open culture is always a great but uh still the hierarchy has some value up to it so somewhere in the middle is always what I think is the best balance
1: and being a woman in a director position is that is that is, is there some is, is there some situation there that, that, that you that you need to to prove that you are as competent or more competent than the the other?
2: always I mean uh yeah it's uh uh it's it's that uh actually it's very true right uh about uh about being a woman and uh at this at the director position because uh i always uh, i think I have been like you always get into a room full of people where hardly there will be one or two women right and those one or two also will be like quite older than you or they will be in a different they come from a very different background I, I, and and being a technical director is also very challenging sometimes right and i have seen that and people many times think uh that women uh i mean there are a lot of lot of um judgment happens for women right so yes it happens for me also but uh, i'm a very different kind of person right so i am very professional yes. and i try to make sure that uh, i work and i get paid for my work so i always think in that route so i really don't care what people think i'm very very upfront and blunt at face i think people also fear fear me about that but uh, but that's how i am and that's how I, i that's my personality i believe i do not go indirect routes or uh, i do not take it uh, things uh, i have a very clear demarcation between professional and personal relationships so yes
1: Excellent, excellent. Uh, and my, my, my last point here, uh, could you please share some funny or very different situation that you face uh, or you went through on working or in a business trip?
2: Oh, yes, uh, I have uh, many, but I will share something which you have faced in Brazil, right? So, and it's a very much cultural difference, and there is nothing to offense anybody, right? But, uh, but because we are discussing. So in Brazil, the culture is very much like people are very open about affectionate. They hug each other and they, they uh, they actually, they actually greet it very, very closely. And, it, and as an Indian, we always, we are very, very far from that, right? Or not very far, but we are very, Uh, respectful about people with a keeping some distance right so the day i reached brazil and it was like a cultural shock for me right so i was like Oh my God! What's happening? How do I deal this? Right? So, so it was it was a very funny experience for me the day one, and uh, I could not say people like why I am reacting like when somebody comes to hug or something. I'm like oh no, okay, okay, why I was being awkward? But then I realized, and then I told them also look in India we we say namaste or we just uh, shake hand. We really do not close. I mean, if we are not very close, we do not go and hug people. So then they realized and they respected that. So it was one of the fun uh, incident which happened with me and I will always remember. Plus also there are many like with food uh, uh, at a place or, or you just meet some uh, different kind of people and, and then you realize uh, a person whom you must be meeting on a zoom call and the day you meet them, it's a completely different story. So But yes, uh, that that happens uh, all the time.
1: That's so funny because uh, uh, it's ours, right? So uh, the Brazilian style is to if I if I like this person, I need to touch, <laughs> right? I need to hug. Right. I need to, <laughs> I need to physical demonstrate this, this, uh, desire to, or oh, uh, how, how friend this, 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 this person is mine. Right. So I, I need to touch this person. Right. So it's totally different. I was talking with Donny here that it's the same for United States, Europe. Right. They have the bubble. Right. So uh, if you try to, <laughs> to go through this bubble, probably you, oh, you, you face some different situation. Right. So it's, oh. Oh, oh, you want to hug? Okay. <laughs> okay. So you, you want to kiss? Right. Okay. Right. <laughs> oh, so take care. We need to take care about that. Right. Uh, as I, as I said, it's a huge pleasure to have you here. I know that it's a different time zone. It's late night in, in your place. Uh, you have tons of meetings, right? Uh, uh but I also want to thank you about this opportunity. You, you share. Your, your point of view about this multicultural experience. And thank you again about this, the opportunity to share with entity data professionals and professionals that want to come to entity data. We also have in India as well, but, uh, thank you a lot to share. I consider it as a, one of my. My best Indian friends. So, because <laughs> I have a lot as well.
2: Same from my side also. I consider you one of the best Brazilian, grade. like, first of all, like Japanese and Brazilian. So obviously, <laughs> so thank you.
1: <laughs> yeah, I used to say that I, I, I'm, I'm a, a entity data in person because entity data is half Japanese, half Spanish, and my origins the same, right? So, my, from my mother's side, they, they are Spanish, and from my father's side, they are Japanese, right? So, I I need to, to include entity data in my surname so <laughs> So and we are we are waiting for you here to visit us in Brazil. if I, if I
2: come down I will definitely meet you, sure.
1: And I let you pay a beer for me. Okay?
2: <laughs> sure, <definitely>. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you everybody. Thank you.
1: Have a good evening. Thank you. See you next time. E dona, você viu como que que impacta mesmo isso, né? Uhum. Você vê que, como a gente estava falando aqui da bolha, quando ela fala de coisas curiosas, coisas diferentes, é realmente quando ela vem para o Brasil sobre essa bolha, né? Sobre essa vontade de, de encostar, né? Sobre essa vontade de abraçar, assim, caramba, eles querem, realmente eles gostaram que eu tô aqui, então é, eu quero abraçar. Isso é, isso é muito diferente, né? Bem diferente. Tempo. E ao mesmo tempo aí, até essa deixa para você também, eu queria ver... Um, Falar um pouquinho pra você... Eu ouvi também um pouquinho do seu ponto de vista também. Porque ela falou muito sobre a questão de ser uma mulher diretora num país que tem seus, seus problemas com relação ao respeito à mulher também. E, e, e ela sempre tem que demonstrar que ela é muito forte. Que ela é muito é, competente.
0: Competente. É. é estar sempre se provando, né? É,
1: então... E... E como que é também, assim... Eu acho que isso também envolve um pouco de cultura, sim, né? Sim. Então, como que é do seu ponto de vista também isso?
0: É até engraçado, porque a gente estava falando disso semana passada num grupo de mulheres executivas, né? E, e é uma... Assim, tem um certo peso pra gente, porque a gente tem sempre que estar tá mostrando que a gente é capaz, que a gente pode. É, o ambiente, eu acho que ser propício... É, a gente tá falando mais disso agora, né? Então, a gente pega aí... A minha carreira aí tem 20 anos. Eu não passei grandes problemas, mas tive alguns problemas ali. E o que, que eu acho que é a grande sacada, a grande diferença para hoje em dia é as mulheres se unirem mais, né? Porque os homens têm as suas bolinhas, uhum. né? E a gente... O que, que a gente via tinha uma mulher, né, então eu vou, eu quero ser aquela uma mulher, eu vou competir com a outra, eu não vou me ajudar, né, e isso hoje em dia tá... Graças a Deus, tá mudando bastante, né? Então, é, é, é complicado. E também, do ponto de vista de viagem, é você entender que você ser uma mulher brasileira em outro país também não é fácil. Então, além de você estar tá se provando, você tem que ficar pensando o que, que eu vou falar, o que, que eu não vou falar, como eu vou me comportar, será que vão entender que eu sou aberta demais, fechada demais? Então, tem todo... Por isso que eu até perguntei para você da brincadeira do estudo. Tem todo um estudo por trás, né? Então, normalmente a gente tende a ser bem séria, né? Por conta disso. para não cair em brechas que não sejam muito legais, né?
1: Você falando isso até me lembrou de um ponto que a gente tem uma equipe de Salesforce aqui também na NTT Data que eles foram fazer a implementação em alguns países da África. E eu não vou lembrar agora qual país exatamente, mas tinham países que eles chegavam e falavam assim, ó, oh, gente, o país, ele é pobre e sofre com alguns problemas muito graves. É, então, quando forem sair na rua falando para as mulheres, não saiam sozinhas. Uhum. Não saiam sozinhas. E, e chegaram a ver situações exatamente assim, sabe? De quando a mulher queria ir para um shopping, alguma coisa assim, no tempo livre, porque ficava mais de uma semana lá. Então, final de semana para dar uma passeada, conhecer um pouquinho mais. Ia com outro rapaz da, da, do time e chegaram a encostar no rapaz e falar assim, cara, quanto que você quer para Por quanto que você me vende ela?
0: Nossa,
1: é... Sabe? Então, <risos> imagina... Ainda
0: bem, para essa situação, nunca passei. É, é.
1: então, é, é, isso é super grave, né? Isso é super, super... Assim, a gente fala como uma diferença de cultura, mas é uma, isso é uma parte da cultura que é inaceitável, né? É. Então... E que
0: é bem complicado, E é né? complicado, por isso. E exemplo. geralmente, um homem não tem que se preocupar com isso, né? Não
1: tem. Não tem nenhum país que a gente vai vão querer comprar um homem. Né?
0: Ou que você tem que pensar, né? Qual é o transporte que eu vou qual pegar? Qual é a roupa? Vou, qual é a roupa, é... É, isso é um pouquinho ainda um pouco mais complicado.
1: É, então isso é, é muito sério, né? Então esse estudo você foi foi muito preciso assim, é estudar o lugar que você vai não pelo medo mas pela pelo entendimento, né? Sim, você tirar sim. o melhor do lugar. O mundo inteiro tem lugares lindíssimos, riquíssimos, uhum. né? E super super agregadores para nossa vida pela diferença justamente da, da cultura, mas a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado mesmo, assim... É, ainda mais você sendo mulher, assim... Com certeza tem, tem que ter um cuidado dobrado, sim, né? então sim. Mas um dia as coisas vão melhorar mais, né? Vão, Já estão vão melhorando,
0: vão melhorar mais. Sim,
1: com certeza. Profissionalmente, então, a gente tem também aqui, né... Eu acho que... Acho que é legal falar também para diferentes culturas... Com relação a respeito. Aqui dentro da NTTD também a gente tem uma, uma parte muito inclusiva, né? Você uhum. disse mesmo do grupo de executivas mulheres... A gente tem vários programas aqui. Quem tiver interesse também de procurar nas nossas redes esses, esses programas, a gente divulga bastante. A gente tem bastante coisa aqui que a gente se preocupa de verdade. né? A gente não faz nada para vender, a gente não faz nada só porque é reforçar a marca, porque é speech. bonito. É, e... Fala pra, fala pra fora, literalmente, né? Por mais ou seja isso, mas é, a gente realmente aplica. Às vezes a gente até fala de menos. Poderia até falar mais. Mais, exato. E isso é, é realmente... É muito legal. Eu vendo de fora, eu aprendo muito. Eu tô no, num grupo também de questão de... É, a parte de raças e etnias. E, cara, é uma aula toda vez, sabe? É uma aula que a gente só senta e escuta... E aprende, né? O resto deixa que as pessoas que entendem, que passam pelos problemas, ou que passam pelos desafios, que, que ensinem a gente, né? Isso é muito legal. Muito legal mesmo. E aqui Sim, dentro tem bastante mesmo. disso. Eu acho que a gente pode já ir pro fim dessa, desse papo aqui. Eu acho que foi muito, muito rico, né? Eu acho que... Com
0: certeza.
1: E Enfim. É... Fica o convite aqui também para os próximos episódios.
0: Exato. Pessoal, muito obrigada. A gente chega ao fim do nosso primeiro episódio, websérie Sua Carreira Global na né, Brasil, que foi, né? Suado para sair, né, Kage? Mas a gente está fazendo com muito carinho. É o primeiro, então desculpe se teve algum. Né? <risos> alguma coisa fora do contexto aí. E a gente aguarda vocês para os próximos episódios. Fiquem ligados que vão vir. Muita coisa bacana, muito conteúdo bacana aí pros próximos.
1: E aí você pergunta assim, é, onde que a gente encontra isso, né? Então, é, a gente vai, tá, vai lançar esses episódios nos principais agregadores de podcasts e vídeos, então assistam por lá também. A gente tem as nossas redes sociais. Então
2: sociais.
1: procurem NTT Data em tudo que puder, seja o site, seja seja redes sociais Deixe rede
0: seus social. comentários, sugestões. Deixa.
1: Chama a gente no LinkedIn, chama, chama a gente, gente no no, né? em qualquer, qualquer oportunidade aí também, que a gente tá super aberto a conversar mais sobre os temas e a trazer mais informações. E...
0: Obrigada, Kenji, que o papo foi sensacional. Eu te agradeço.
1: Isso é demais.
0: <risos> Somos.